0: 就像泰戈尔的诗中说的，请勇往直前，一路上有野花为你绽放，路德之音就在你身旁。h e l l 收听《路德之音》，在每个礼拜日晚上九点到十点。今天十月九号已经进行到第两百六十八集。每个礼拜二的这个一个小时的时间，有时候说来真的是太短了。对于一个人想要分享他生命故事某些重要的片刻，光是那个片刻都不可能是一个小时可以聊得完。今天把时间留给这位很重要的来宾。我们先提到去年九月的时候呢，行政院长赖清德他在表扬医疗贡献奖得主的时候，他说出了一句话，他说艾滋病主要来源是来自男男同性恋，结果呢就引发争议。虽然说赖清德院长后来澄清说啊，那个只是一个统计数据啊，过去的艾滋病原因最多是烟毒犯或共用针头造成的，那现在的统计数字就是这样子嘛。不过说是这么说完了澄清了，可是还是在同志圈里面一片挞伐。不到两天 ，YouTube 出现了一支十七分钟长的影片，标题就叫做《我是如何成为一个统计数字》。当时大米看到这个标题，觉得太帅了吧？这是什么东西？赶紧点进去看。<笑>影片的内容是一个男人面对着镜头独白，从头独白到底，真的很强。你说拍片的话，再厉害的导演最想拍的大概也是拍这种片吧。<笑>而这位朋友他就说着自己的同志身份，他是一位 HIV 病毒感染者。他提到自己在17岁的时候为什么会染上毒瘾，还有他知道了自己成为感染者等等的这段心路历程。他是林林，陈燕林，现在就坐在我的面前。当时第一时间我就看了他的这段影片，也想要他来录的音。今天终于实现了 ，Hello， 林林。Hello <笑>。你有沒有一种被介绍成巨星要登场的感觉。有，
1: 完全有，非常开心，<笑>现在内心很澎湃。
0: <笑>好烦哦、喔，最近好不好
1: ？<笑>最近很好，很好。现在在准备考研究所
0: 。哦， oh, 你现在还是学生而已哦。嗯
1: 、没有，没有，我就是。呃，毕业了，然后要现在打算要考研究所哦、嗯，那
0: 需要一边上班一边准备功课这样子。哎，
1: 前真的存了一些钱，现在就是完完全全的当考生，嗯、对。
0: 就当考生得要先存钱啊
1: ，是啊是啊是啊，要不然你一直跟家人拿钱，这样也不好啊， uh -huh. 看起来也不好
0: ，<笑>看起来不好，但实际上没关系，那但实际上没关系<笑>，没有，
1: 但是因为你是感染者，<笑>然后你又曾经碰过这些东西、嗯，当你一直跟家人拿钱的时候，人家就会往不好的地方联想去
0: 哦， oh, 对啊，会觉得你是不是一个做什么，嘿、hey, 哦，太歹机，可是。呃，你你确实会也自己会顾虑这样，所以就会更奋发图强嘛，得要更靠自己。对，嗯哼。其实看完那部影片啊，在去年一看完的时候，我就想要跟你说，我觉得你拍这部影片的那个企图跟勇气，远远超乎了我对人类的想象。
1: <笑><笑>你对人类的想象也太低了吧<笑> ？No
0: no， 我也是也是看过很多电影啊，是读过很多励志的书，巴拉巴拉什么的。我觉得，因为你是。是一个那么素人的，然后就是又又年纪轻的，然后面对镜头是那么自在坦然的。好，我们一件一件来哦好。你今天既然来了，你就是觉得反正也没什么不能够再跟我们多分享嘛，啊、对不对？啊啊、<笑>呃，我相信应该很多朋友当时有留意到这一部你拍的这个影片，不过很有可能很多人也是一直还没有去看到。那关于这个，我是如何成为一个统计数字？呃，的影片里面，你很快的你就丢出了一个名一句话说，说我是一个艾滋毒甲，然后自己还噗嗤笑场了一下
1: 。<笑>
0: 请跟姐姐解释一下，还有很多不太知道的朋友解释一下，自称艾滋毒甲的意思是什么
1: ？呃，会用这个词“艾滋毒甲”，它同时包含了艾滋感染者，包含了毒品，包含了同志，嗯、这是一个网络 PTT 上面。八卦版乡民、酸民们最喜欢拿来称呼同志的一个名词
0: 。哇，这么负面啊！
1: 对对对，他们就是对艾滋毒假，听起来很顺嘛，嗯，然后他们很喜欢用这个词来就是统称所有的男同志，嗯、无论这个人是不是真的有感染艾滋病，或者是或者是有毒瘾
0: ，只要听到他是男同志的身份，就会喜欢说啊，那个艾滋
1: 毒假。嗯、哦，对啊
0: ，假就是甲乙丙的甲，
1: 对对对对，那为什
0: 么甲等于 gay？
1: 哎，好像是因为台语的关系吧。哦，对，然后他们又很喜欢叫假假、啊、爱滋毒家、哦。对啊，钢胶假之
0: 类的、嗯嗯。你是很久就内化这些，觉得说无所谓是吗？
1: 因为我觉得他们他们是用一个很嘲讽的态度在讲这个词。嗯，但是我今天如果站出来说，对我就是个爱滋毒家的时候，那个嘲讽反而不见了
0: ，被你破解了。对，被我
1: 破解了。我就这样说，对我就是爱滋毒家啊，我这个就是一个事实啊。可是我要告诉你为什么。嗯你为什么觉得
0: 那是毒？你为什么觉得那是破解，而不是跳进了他们的陷阱圈套里面？觉得你看吧，真的有这样的人
1: ？因为他们在他们在批判你的时候，他们是他们用艾滋毒脚来批判你的时候，嗯、他们是觉得呃，他们他们应该会觉得不会有人出来承认承担这件事情、啊。但是今天有人站出来了，嗯、那站出来的这件这件事情，他们。就会有一点反,反嘲讽回去的感觉、嗯，就是对我是一个艾滋度假，嗯、那所以嘞，嗯、他们以他们觉得这个东西是一个位阶比较低劣的一个词，嗯、那不应该有人站出来。但是当有人站出来之后，嗯、当你问他对我是一个艾滋度假所以嘞的时候，他们反而讲不出话来
0: 了。嗯
1: 、那就是很开心的一件事情、嗯。
0: <笑>你有确实的在某些人的面前吐槽了这件事吗？有啊，哇、wow。你形容一下那时候的场景好吗
1: 、欸？在面前吗？还是在网络上？嗯、网
0: 络或面前都、哦、可以。哎
1: 、欸，這其实主要是在网络上，因为其实这些嘲爱嘲讽的人、嗯，他们都只会出现在网络上而已。嗯、那那个当下就是他，他他觉得他。这样子骂你的时候，你应该要感到很羞愧，嗯嗯、因为你是哎，艾滋感染者，然后你是一个曾有曾经有毒瘾的人。那他这样骂你，那你应该要因为带有这些标签而感到愧疚，因为你做过错事、嗯嗯。但是，当你真的就是，我就说，对啊，我就是曾经有感染艾滋啊，我就是曾经有过毒瘾啊，我不是艾滋毒驾，那我是什么？你这样称呼我没有错啊、嗯嗯。然后当我这样笑着讲这件事情的时候，他就反而觉得。没有，你没有像我预期想的那样子，觉得很羞愧、嗯。他反而不知道，他觉得无地自容了。嗯、哼哼哼对啊，那我就很爽
0: 。嗯、哼哼<笑><笑>本来以为你会应该是属于黑暗面的，你应该是要躲起来的人。嗯、可是瞬间，你也就是一个坦坦然然,然的。因为我觉得他陈
1: 述的是事实啊。<笑>对啊，对啊，我不是爱之独假，不然我是什么
0: ？你，我们慢慢来。好，你为什么会没有任何的？呃，隐瞒跟担心、害怕，在你说出这句“我是一个艾滋毒驾”的时候，仿佛你好像在说“我喜欢看小说”，就这么简单的一个事实的陈述。为什么这背后可以那么的没有隐瞒，然后可以不担心害怕
1: ？呃，我觉得很多人他他怕向世人告诉说，我是个感染者，我是个艾滋，我是个艾滋感染者，我是一个有毒瘾的人，或者是我是一个同志。嗯，他其实有时候他的担忧不只是为自己。嗯、他还是为身边的人担忧。那好死不死，我那个时候其实我已经向家人坦诚我有感染者身份，然后我也有在吸毒。然后、嗯、因为就是因为我那个时候已经向家人都坦白这一切了。嗯、那我觉得我的家人不会再因为我向世人坦诚这件事情而受到伤害、嗯嗯，所以我才会在那个当下决定要告诉世人这件事、嗯。因为我觉得不会有人因为这样而受伤。Uh -huh. 不只是我，还包含我的家人。Mm -hmm.
0: 嗯，是因为知道没有人受伤，所以就说了。可是说了之后，嗯、后果你觉得有人受伤吗
1: ？我觉得没有啊，<笑>我觉得那些骂我艾滋毒假的人受伤了
0: 。<笑> OK， 对啊，你真的火力超强的那个那个能量超强，<笑>那也可以聊一下吗？大概就是一年的时间嘛，去年九月份的事拍了，就是公开的影片。嗯、那这样子的公开，等于是对全世界、全宇宙的公开，只要有网络看到这支影片，就会知道，嗯、就认识了林林、嗯。所以这样子的整个暴路身份之后，那你生活上的变化有哪些
1: ？呃，其实。其实没有很大哎、欸， uh -huh. 我其实也很惊讶。就除了会有开始有人想要认识我、uh -huh. 是怎样的人，譬如说这次的节目邀约， uh -huh. 还有前几次，他们会很想知道。其实对感染者还好，但是很想知道吸过毒的人到底是怎么想的。Uh -huh. 因为那其实是一个很没有很没有出现在平常日常生活中的我们身边的人里面，不太会出遇到这样子的存在啊。Uh -huh. 所以大家会很想知道毒瘾者到底是。怎么样碰到毒品，然后怎么样用毒品，跟怎么样最后打算把它戒掉？嗯、那这还有影响到我的工作啦。我原本不是说我前阵子有存一笔钱嘛、嗯，那时候其实我在做男同志按摩师、哦、对，然后我在工作室工作室里面。那很有趣的是，当老板知道我有就我拍了这影片之后，嗯、他打算把我辞退、嗯，但是他把我找过去，他跟我说。我觉得你这没什么，我觉得你有碰过毒品啊，你有感染艾滋病都没什么。我其他同事大家就是大家都是有点像欢送的感觉，就是我们都觉得你这没什么，可是你必须走啊，就是大家都有一个这个世界很邪恶，然后我们这间公司容不得你这样子放肆，嗯、可是我们觉得你没什么的、嗯、这样矛盾情形出现。但是我也知道他们。毕竟是工作，他们必须要为了他们的生意着想、嗯，即便我们都没有看到那一个所谓的呃歧视的客人出现、嗯，我们都还没看到、嗯，但是他们会有这样的担心。那我觉得某方面来讲，他们这样子的展现会有点像是我们身边所谓的一种隐藏的歧视，对、嗯，就是我觉得自己这没什么，但是你必须走，嗯,嗯,嗯，那是我最印象深刻的一件事
0: 了，嗯。嗯我相信在那个环境里面，就是同志按摩的这个工作，应该已经是相对的友善，因为会是有很多人是可以理解这件事情的。啊、可是如果连这样子的环境，他们都还是有那个压力，觉得啊你的存在很可能会影响到工作、影响到生意的话，嗯、那就像你说的，其实。你你说白了，如果是歧视，但我相信大家不会这么样想自己。对啊，事实上、
1: 啊，他们就做了一件歧视的事。嗯嗯、
0: 那你就没有工作嘞？嗯
1: ，我就自己自立门户
0: 了。哦，帅。呃，请问这样自立门户的风险啊？ Uh, <笑>还有好处是什么
1: ？好处就是我再也不用跟工作室分成抽成、嗯，我可以完全自己收钱，然后，嗯、然后我也不用随时嗯， um, 就是。uncle 就是公司，作室要随随口随到变成我自己接客人、嗯，然后我可以很多事情变得自己掌控、嗯，然后反而因为这样子，他们把我赶走之后，我自立门户之后，我赚得更多，然后生活也更轻松一点
0: 嗯。嗯，可是呃，风险呢？自己做、哦，嗯，自己接的话
1: ，的确会遇到客人会比较糟糕，但是
0: 是说赖账吗？哦，我从来从
1: 来没有碰过客人是。来了不付钱、嗯，但是会比较遇到那种，因为同志按摩是一个，它跟一般的男女的色情按摩有一点很不一样，就是他们其实很多客人是在平常日常生活中，他们扮演着是一个异性恋的角色，或者是他们隐藏着他们同志倾向、嗯，他们只有在可能一个月、两个月花了一大笔钱来我这里的那两个小时里，因为他们可以展现他们。真正同志的那一块，嗯，所以他们来这里的时候，他们其实是很珍惜这两个小时的，他们很开心在我这里，他们可以成为一个真实的人。嗯、那有些人就比较多，他们会希望这不只是一个按摩，嗯、他们会想要这是一个约会，他们会想要这，嗯、而且他们会想要待更久。嗯、那这会是我遇到比较困扰的问题，但是我从来没有遇过带着恶意来的客人。嗯。嗯
0: 所以你的公开身份之后，并不会因为那样子而有影响到你自立门户接 case 吗
1: ？会有遇到客人，他们认出我是谁。嗯哼。但是认出来之后，我遇到只有遇过一个，他是他是完完全全对我来讲是无反制的人，就是我不管怎么样跟他宣导说，说<笑>我有在，我有吃药啊，然后我怎样怎样，我不管给他多少科普的医学资讯，他都无法接受的那样，嗯、只有一个。但是
0: 走了
1: 哦，他是在网络上后来回、哦、回回骂我这件事。那但是大多数的客人都是看到之后觉得我很勇敢嗯嗯，然后大部分都是这样子，就是要加油，要加油这样、嗯，但没有影响到生意，我觉得完全没有
0: 。会有人是粉丝的心态来搞关？<笑>哦，有
1: 哎、欸，<笑>你看吧有，有有有，还
0: 真不错。
1: 对啊，就所以我就觉得他们。我我到目前就是向世界坦坦白之后，我遇到的都是、嗯、都是大家觉得没什么，就是他们都说这世界很可怕，嗯、可是我都没有遇到那个可怕。嗯
0: 哼，我
1: 就觉得那那些可怕到底在哪里
0: ？你不是太大条筋了嘞？<笑>我觉得就
1: <笑>我觉得就像是刚刚说的，就是我会把人家的恶意当成是他对，就是他骂你是爱之毒脚，有些人就会觉得那个是。那个是很糟糕的事情，我被攻击了，嗯、然后，然后我我我感受到恶意、哎，我好难过。可是我,我觉得那不是啊。对
0: 啊，我觉得你是很有很有自主权的，要定义就我自己来定义。你要说什么、嗯？你以为那样是不好？可是放在我身上，我自己可以定义它，它就是只是一个事实的陈述而已对、啊。对啊，超强的，请问你的学科是什么？你是学社会学还是心理学还是什么吗？怎么这么会攻击人性的弱点？
1: 哦，我是台北艺术大学戏剧系。O、okay, K， 我今天是编剧，<笑>
0: 真的，<笑>对，好强哦，嗯，北艺大的编编、嗯、剧，那
1: 剧本创作，对，那
0: 自己本身就已经现在目前才几岁就写了一出很那个起起伏伏，人生吧<笑>，我的人生，对对，嗯、呃，我不太知道我们到底有没有办法在今天节目中为大家也在。呃，再让大家很快的可以认识一下李宁的生命故事，因为你明明是用十七分钟。来解说的，呃，很很温柔的，慢慢的说了这整个故事。那目前为止，我们大概已经大家知道的讯息，呃，已经蛮多。其实主要就是你拍了这支影片之后，我是如何成为一个统计数字。呃，你没有那种很义愤填膺，没有很生气的要去吐槽当时的行政院长赖清德，你你反而是非常冷静的，就像你。讲我是一个艾滋毒假一样，就对我就是那个数字，但这个数字哦，我告诉你们，是因为发生了什么事、什么事，所以我成为了艾滋感染者的数字之一。这样子，你刚刚提到了公开身份之后，工作没了。其实我觉得这就是一个所有人最害怕自己感染之后被公开的<笑>，不就是这样子吗？那虽然说你很你很有你的办法的，你还是运用了你的自己的实力、自己生活的条件，你克服了也挑战了。可是除了工作之外，家人的有时候是一些这种原生家庭整个环境，可能都不是自己能掌,能掌控的。对，那家庭亲友这种环境上的变化呢，在你公开身份之后。
1: 嗯，因为我公开身份的同时，他是我是同时公开感染者身份跟毒品身份、嗯，所以其实我的父母他们完完全全焦点落在毒品这件事情上面。嗯、而且我的父母，我妈今年六十八岁，我爸今年七十，我只有二十五岁。所以他们年纪其实是我阿公阿妈的年纪。嗯，这两个人对艾滋病完完全全没有概念。嗯、所以他们听到我说我有艾我我得了艾滋病的时候，他们完全。不知道那是什么
0: ？对对，等一下，你刚刚不是说你都出柜了吗？你只有出同志柜，我只有出同志柜、哎。对、哎、我我
1: 在我在我在十七岁的时候跟家里出柜，立即的
0: 息音啊！哈<笑>，也不通知一下阿公<笑>阿妈爸爸妈妈，媽媽<笑>所以他们是透过看那只 YouTube 知道的吗？哦，我
1: 是在。在拍那个影片之前，跟他们说他們，跟他们说，因为我那个时候是为了要想要戒掉毒品，哦、我为了要戒掉毒品，我跟家人坦白、嗯。那坦白的时候，他们就重点都放在毒品上面。哦、那他们知道我有艾滋病，虽然旁边的人都跟他们说艾滋病很可怕，嗯、但是爸爸妈妈因为对艾滋病没概念，他们就觉得那只是个病，嗯、你就去看医生就好啦，啊，就吃药就好啦。啊，干嘛大家那么大惊小怪的？嗯，对他们反而是用一个最。我们应该面对疾病最正最正确的态度去，去啊你就去看医生啊、嗯、的态度，他们没有那些其他刻板印象在里面。嗯，嗯
0: 所以真正的影响在你之前，因为已经先做过功课，让家人沟通过、嗯，他们不会有一种觉得。被蒙在鼓里，有时候真的是对家人的那种沟通是在事前。嗯，嗯你你如果懂得事前就坦诚的去谈，我觉得家人真的那个包容性会大很多
1: 啊。但其实那个时候包容性也没有多大
0: 啊。怎么说呢
1: ？<笑>我爸妈，我爸妈是因为他们对这个疾病不了解，嗯、所以你才可以说他们好像包容了嘛。嗯、但是我其他家人，比如说我的哥哥、我的姐姐们，嗯、他们就会觉得，因为他们是受到。那个那个时候的，就是对艾滋病污名的那个影响，嗯、他们那他们的污名影响其实蛮严重的、嗯。所以哥哥姐姐姐听到我有艾滋感染感染艾滋病毒的时候，他们就不不希望孩子跟我接触了。嗯。那那个时候我很我很难过，因为我他们的孩子，就是我哥哥姐姐孩子们，其实跟我很好。哦、那他们不让孩子跟我接触，对我来讲就是，那我现在就只有我一个人。嗯，即便虽然我的爸爸妈妈对这件事情没有太大的意见，但是这些也是家人啊。对啊，啊对啊。那但是后来我发现，他们渐渐的转变他们的态度，因为他们、嗯、我觉得真的就是他们足有拥有足够的爱、嗯，他们因为他们他们原本的污名对对对我的歧视，因为他们对我的爱而让他们想要去了解那个疾病到底是什么。嗯，那。当你拥有了足够的爱之后，那原本的歧视就会被抹散掉。嗯，
0: 嗯这么顺利，你意思是说现在你可以跟侄子侄女们
1: ？可以啊，可以啊
0: 。哇哦、啊 wow. 嗯
1: ，但一方面也是因为那个时候我已因被毒瘾弄得很糟糕、狼狈，我的样子很狼狈，所以他们哦。Oh. 那后来我。好起来了，他们看到我的好起来，嗯、他们也因为这样而愿意去了解我的背景，嗯、我的我遇到的事情。嗯
0: 嗯，那这是最至亲的家人，你的公开身份连名带姓，其实后来包括也有报道，嗯，那就是连全名都跑出来了。是啊是啊。那这个亲友之间，或者是说你未来还要找其他的工作或者就学这些，你其实一要拍之前，其实不会想这些，对不对？
1: 哎、欸，我有想过、欸，哎，有啊，对啊，
0: 委拜哦，然后怎么想的？
1: 我觉得，我觉得真的是我太自恋，太太，<笑>就是我觉得我是一个啊，大家都说前科很可怕，<笑>因为我我其实是有前科的人，哦，对我有毒品前科，嗯、然后然后大家都说前科很可怕，可是前科到底多可怕，我不知道，我没有碰到真的有人、嗯、因为前科而不要我，因为我觉得我自己很棒，嗯哼，可是。在我朋友身,身边，很多人就是他们没有那个足够的自信心，让他们愿意把这个东西公开来，因为他们觉得这个东西公开来，他的其他的部分不够吸引其他人的眼光的，嗯、就是那会让他们这这个东西会把他整个人盖住，嗯、成为他的全部，那别人就没有办法再接近他们了。对
0: ，嗯，所以你。前科的事情也好，然后整个这些身份对你而言，本来就不会有太去呃自己下自己的东西了。你如果说自我烙印这个，在很多同志也好，或者是感染 HIV 这件事情，很多都是自己如果真的遇到了，比如说哇天哪，我不能接受我是同志的身份，或者是呃有人得了一个自己觉得。很不希望公开的疾病，其实疾病这种隐私、嗯、因人而异。有人得了糖尿病，自己心里也是很别扭，就觉得真的很不希望被人家知道自己有糖尿病。嗯、我觉得那个心里的纠结，<笑>就是他可能去想，呃、如果他自己对这个疾病有原本的刻板印象，嗯、那当他发生了是在自己身上的时候，他会很快的直接自我烙印。嗯，你是没有的，你是。<笑>你刚刚是用自恋来化解这些，但我觉得应该有更，还有可能有更,更好的词。不是不是不是，就是有更确实的事情发生，比如说你的成长，你的你家庭，你感受到的这些爱，嗯，让你其实本来就知道人，人人是因为跟着年纪成长太多社会化的东西，所以学会一些根本没有必要那样虐待自己的的方法，嗯，对，那你好像。你是一个展现出来的，会让我们觉得我们好像可以重新思考一下自己到底脑袋里都灌输了什么一样。像我有知道你呃在就医，就是 HIV 这件事情开始治疗，然后你说你的妈妈都是会陪着你去拿药，嗯。那那样子的呃照顾的方式，其实那是你自己呃很需要，还是说妈妈就妈妈跟你的关系是怎么样的？在你就就医的这段历程
1: ，其实我一开始吃药是我大我我是在高中生大学的时候得知我感染嘛，嗯、那我是在大二的时候开始吃药，那个时候我都没有让家人知道，嗯、所以我其实自己拿药自己看医生，已经过了大概三四年了。那在那之后我才。告诉家人我的事情，嗯、那妈妈就会觉得很愧疚。妈妈觉得孩子遇到这么大的事情，她怎么到现在才知道？嗯，然后，而且她在知道感染就是艾滋病的同时，还知道儿子一直都有毒瘾。嗯、她就她我妈其实很愧疚，自自己一直没有做到完完全全认识儿子这件事。嗯、那那个时候，她会想要陪我去看医生，她是。我觉得他一直他是觉得儿子一直以来都很独自去做这些，他觉得儿子很孤单啦。嗯，那其实我一直也都跟他说：“妈，你其实不用真的陪我去看医生，我都看了三四年了，<笑>你不用陪我去拿药。”嗯，但是一部分妈妈可能也想听听医生怎么说，所以他想知道他的不他的那些他不他是不是真的可以不用怕他儿子，他、嗯、也会想要从医生那边听到、嗯。那其实拿过几次药之后，妈妈知道。啊，拿拿药，拿要真的儿子自己去拿就好了，不用真的他陪，嗯、那他就他就没有再陪我了
0: 。所以在陪伴去就医的过程，他也确实都慢慢慢慢可以吸收到很多医疗方面的讯息、嗯嗯。其
1: 实我觉得他最放松的时候，就是医生直接跟他说啊<笑>啊，上帝真的没还乐啦
0: ，他不会
1: 那么早死。妈<笑>妈听到这句话的时候，真的松了一大口气。<笑>对啊
0: ，妈妈只是。担心医疗够不够进步，可以把可不可以把他儿子真的照顾好、啊，再活久一点？对啊，毕竟还这么年轻。是不是？不<笑><笑>我觉得那只那只影片啊，就是去年呃你拍了这样的影片，你说公开身份之后，生活的变化好像好像有多，好像但也不至于说太太可怕的一些冲击、嗯。除了工作，还真的就这样没了。嗯、其他的现在听你说起来，好像都还好。嗯，不过。呃，从刚呃听你描述到现在，我觉得其实你有彻底的改变了。那种改变是，你不由自主的把自己推向了一个你你势必你要把自己当成一个实验品。我这我觉得实验的意思是说，我一定要证明，就就当大家都不看好的事情，或者是大家污名的误解的事情，那很多很负面的东西是发生在。都发生在同一个人身上，那个人刚好是我，我就刚好不怕，不怕面对大家，嗯、所以你自己好像试着实验，要活得很开心，很很阳光。我觉得，嗯、呃，这样的压力，它可能可以说是压力哦。等一下我们回来聊一聊，包括你戒毒。那关于毒品这件事情要聊的话，都可以再聊一整集了，<笑><笑>对不对？是不是？是啊、你什么时候要再录一支毒品的
1: ？下一次看你们什么时候邀我啊。OK，
0: cool 哦。<笑><笑>我们先来听一首歌曲，这是跟李宁同个年次出生，李宁你一九九三年吗？是是
1: 是，六月十属巨蟹座。
0: 哎<笑>、欸，好，有必要讲这样是要送生日礼物的意思，<笑>是不是？<笑>我们听到这首歌曲是南韩地下乐团右口， Hyoko, 呃。唱的这首歌是中文歌，叫《万里》，就是《鹏程万里》那个“万里”。主唱吴赫。他就是一九九三年生的。他写这首歌哦，就只有八句话而已，就唱说：“前方的月亮好奇妙，海上的船都看不着。昨天的后悔忘记了，今天的事都忘记了。”就这样重复两次，很帅哦。我觉得生命是一个礼物这件事情很有感受，因为常常会发现，呃，身边同样年纪的亲朋好友，他可能忙于工作，他可能呃正在最巅峰、最享乐的时候，他可能
1: 还没有时间去想到生跟死的问题。可是对于感染者朋友来讲，我们其实比身边的朋友，呃，同尤其是同年纪的朋友们更早去要。思考生跟死的问题，我们比别人更有资格讲生命是一个礼物，因为对我们来讲，当我们可以开始意识到生或死的时候，你就更应该好好的把握现在这个礼物给你当下的这个时间，就好好的去做呃每天都要更好的一个规划，然后要活在当下。
0: 的知音来直播，我是大明，还有今天好朋友林林。
1: Hello， 大家好。
0: 我怎么敢说好朋友呢？我就自以为我去年看过他一段影片，我就觉得他是我的好朋友
1: 。<笑><笑>我们是好朋友
0: ，是不是？你你不会不会拒绝我嘛？对不对？
1: 不会不会，大家都、就是。
0: <笑>你我们刚刚那个听到像小世，他也是一位感染朋友，哦、他的他的这段话，他说生命是个礼物，你你觉得呢？尤其感染之后这件事情
1: ，我一直都觉得我的出生是我爸妈给我我妈啦，我妈最大的一个礼物，因为毕竟他们都年纪很大，他们四、嗯、我妈四十二岁才怀我才生我、嗯，他们本来根本就不会有我的，嗯，那有了我之后，我的存在不只是我对我自己的礼物，我还要成为一个可以陪伴我母亲的，因为其实我虽然有哥哥姐姐，但我是我母亲的独子。嗯哦、oh. ，对，那我妈在那么年纪大的时候给了我生命这个礼物、嗯，那我要作为用我的生命成为她的礼物。嗯哼。但所以感染之后，其实我一直都觉得我有我感染了艾滋病，那我就我其实没有很害怕，当下没有很害怕，因为我觉得我妈也大概活到一个年纪，她走了，那那个时候我也差不多就可以停我停了我艾滋的药，嗯、oh. ，然后我就跟她一起走，哎、uh.。那个时候是这样想哦，对
0: ，好担心啊，令姐姐捏了一把冷汗。<笑><笑>你就是当时你也是对艾滋嗯没有那么乐观的看法是吗？哎
1: 、欸，我反而因为我很不想自杀，我觉得自杀是一个非常、嗯、非常浪费的事情。那可是我又想要跟着我妈一起走，嗯所以得了爱感染了艾滋，让我有一个不跟自杀有一点不太一样的方式去跟我妈一起走。<笑>我只要停药就好了
0: 。你，<笑>你这个想法，你是说十七岁那一年，还是你一直以来从小到大，你都有一种跟妈妈这样的连接那样感从小
1: 到大，从小到大，哦、oh,。尤其当我发现，哎、欸，有一天有人会死掉的那一刻起，嗯、我就觉得，那我要在我父母都走了之后，跟他们一起离开，只是想不到有用什么
0: 办法。那个，如果大家对于生命这件事情，<笑>请打，请拨打一九五，好像还还还是一九九五之类的专线哦。<笑>今天林不好意思，对，他只是他只是,他只是将语语带过而已，他没有真的会做这件事。<笑>可是林林，你还是讲清楚，为什么会一直以来有那样子的想法？呃、嗯
1: ，因为因为我我虽然说我是一个出生在一个大家庭里面，我有哥哥姐姐，我有哥哥姐姐孩子们陪我，嗯、但是我。毕竟，毕竟我是我母亲的独子、嗯，我跟我的哥哥姐,姐他们是同父异母的、嗯。那对我而言，我跟这个家里面的连接就是我母亲、嗯，就是应该说对我来讲，我唯一最单纯血缘一样的就是我的母亲、嗯，还有我的父亲。但是我的父亲有我的哥哥姐姐他们，嗯、但我的母亲只有我。对我来讲，我也只有我的母亲。嗯、那。哪一天我的父亲走了，我可能就只剩下我的母亲。嗯、因为其实说白了，我的母亲跟我跟这个家的连接就是我的父亲、嗯。但我父亲走了，好像就只剩下我跟我的母亲了。毕竟同父异母。那那哪一天我母亲走了，那就是只剩下我。嗯，我没有办法忍受那个孤单。以前啦，以前的想象、啊，对但。好
0: 险，赶紧说以前，现在呢
1: ？现在。现在我破除了那一个觉得只剩下我的时候会很可怕的那个想法，嗯、虽然我还是会觉得很可怕，嗯，但是我会觉得继续活下去是我可以继续。虽然我母亲不在，但是我继续活下去就会是让我母亲很快乐的一,、嗯、一件事情
0: 。那可不是吗？对啊，但我以前很悲
1: 观啊，我以前想要跟我妈一起走啊。<笑>你
0: 这样完全折下了妈妈的意思，她。繁衍就是为了要能够延续生命，结果啊，我孩子是选择要跟我一起走。你有跟他商量过这件事、嗯？我跟
1: 他商量过这件事情
0: 。哇、哦，妈妈一定很难过。
1: 妈妈很难过，但我觉得他某部分来讲，他他
0: 爱你他，你爱他
1: ，然后他也很不知道该怎么做，因为他、嗯、他真的就是有一天会走，那儿子有一天就是会被留下，他没有办法做任何改变，嗯，那他也没有办法在这个时刻帮助我。对啊，那就是我自己的事
0: 。有一种母子其实一直都是共患难、互相扶持的感觉，嗯、所以一个人不在的话，会感觉没有了依靠，那是很明显、很明显的那个感觉。啊、那好，我你刚刚有说你已经破除了那个想法，我不知道你是用什么方式让自己对不要再有那样子的念头，嗯、就是好好珍惜跟妈妈的每一刻嘛，对、啊，是当个好孩子
1: ，呃因为我一直我说了，我家庭环境很复杂、嗯，所以我一直会有一个对家的妄想。嗯、譬如说，呃，我会觉得这个家就是像如表面上那样子和乐融融的，然后我只要我只要当一个乖孩子，大家就会喜欢我。我要很努力的让大家喜欢我，嗯、因为如果大家没有喜欢我的话，那很有可能哪一天。他们就不会把我当成弟弟，嗯，但他们不会把我当成叔叔，他们不会把对，所以我要一直是这个家里面的一个快乐的开心果，嗯。但是这件事情，在我向家人坦诚感染者身份、同志身份，然后用药身份之后，其实这些这个妄想就被完完全全的打破了，因为这样的三重的炸弹炸进这个家、嗯，其实会让你看到他们其实，在心里面是怎么样。想你这你这样的弟弟，你这样的叔叔，嗯，你这样的儿子的，那反而是因为当我看清了他们看待我的态度之后，我反而会，我反而知道了我在这个家的位置，这个角色到底应该要是怎么样的。嗯，就是我可以不，其实我可以不用再是那一个要。取众人乐的、哦娶人，对，取悦众人的那个人，我只要好好的陪我妈，就好了、嗯。那知道这件事情之后，虽然一度有让我觉得我跟我的哥哥姐姐们，然后我孩子们有一点，呃
0: ，分分离的感觉，嗯嗯有
1: 一种真针对的确没有像以前那么开心了，嗯嗯但是这才是真实的啊。嗯、那既然。这样，那就拥抱这个真实，然后试图在这个真实上面再回到以前那个可能，可能永远都没有办法回到以前那个假象的欢乐。嗯、但是
0: ，既然它是假象，不回去也就算了。
1: 对啊，对啊，那我们就走在这个真实上，然后看，就且走且看啊。嗯、对啊，那最重要就是我可以真正的让我妈认识我这个人是怎样的人，然后我可以用我最真实的样子陪伴她。
0: 嗯嗯。听听了这个部分，倒是我自己有冒了好大的问号。本来以为你是一个超正能量，虽然说身上有很多副标签。<笑><笑> OK， 那可是那样子的正能量，笑的那么开朗，那么活泼，呃，会取悦别人,人。可是通常自己心里头的那个黑暗面也是很大很大哦，我其实是一个
1: 超级悲观的人啊。哦、oh,
0: okay.。
1: 我觉得我我不应该。拥有这一切，这一切太美好了、啊嗯。我觉得，所以我就因为这样子，我会觉得啊，但我现在拥有这一切，我真的太幸运了。嗯哼，所以我要很开心
0: 。然后好像也想用自己的力量做点什么，这样子對。嗯，
1: 因为我太幸运了。是，嗯
0: ，这个想法其实也。蛮好的，听到目前又剧情急转直下，目前又变得非常的理智。<笑><笑>在你去年的这个 YouTube 十七分钟长的影片《我是如何成为一个统计数字的》里面，有一部分会很令人佩服的，就是你特别提到毒品、性、同志这些，呃，这些主题，其实。它正好就造就了，让很多在同志圈子的朋友，他们没有办法好好的、光明正大的、很坦然的、很很自然的情况去交朋友，或者去找自己想要找到的一些生活上的需求等等。所以就反而是很隐晦的，在一些不安全的情况里面，那也就同时跟毒品这些东西，或者是跟病毒这些连接在一起，而感觉上它是一个恶性循环。是啊，所以你。自己这样子勇于冒险的录这个 YouTube， 然后说出自己，呃，也是就透当时透过交友软体认识了的,的对方。那你知道，就是因为他是用了安非他命，然后跟你共用毒品之后，所以后来因为危险性行为没有戴套，感染了 HIV。你最后，你最后的决定是你不是想要去怨那个人，你也你也不是觉得，呃呃，自自己是不是真的怎么样的糟糕，而是你觉得。大家应该一起来改变这个交友的环境。嗯，这又是一个哇，怎么、哎、这个人的想法，<笑>他说的没错，可是他,他怎么可以跳这么快？
1: <笑>老实说，我知道那个人后来怎么了啊、哦？呃，因为他其实是一个台南的一个卫生局也都知道的一个很令人头痛的人物、嗯。然后我后来知道那个人，他他他,他的的确确是一直在蓄意勾。诱拐未成年少年， oh. 吸食安非他命，然后传染艾滋病给他。嗯、oh. ，那后来这个人惹到了黑道的小孩， oh. 然后他就被黑道约出去，然后被泼硫酸。他对我来讲，他这个我当我听到这件事情的时候，我其实没有一个，就是复仇不是复仇， mm -hmm. 就是不是没有我没有一个呃，
0: 觉得什么快感，就是啊，他终于得到报应，不会这样想。我我
1: 没有，我觉得这个人怎么会？他他被泼硫酸之后，可能这辈子真的就是这个样子嘞、嗯。怎么会有人让自己落得这个样子的下场啊？嗯、我觉得对啊，我觉得好可怜
0: 哦、嗯。所以你你反而看到的是很现实问题的症结，是同志的交友环境。就
1: 是这个人到底是怎么生成的啊？嗯，到底是他发生了怎样的事情，让他这么讨厌自己，让他这么讨厌这个社会，让？我们会遇到这样子的事情、嗯。我那时候我其实一直在想这件事，然后后来听朋友说，这样子的人其实不是只是特例，嗯，其实在很多地方都有这样子，嗯，报复社会的人，嗯这种人其实他们被统称为被社会遗忘的人，嗯那他们可能他们是同志，但是他们他们年纪也大了，然后唯一可以让。他们有人陪伴他们的方式，就是他们拿毒品给出来给别人使用。嗯，那这不是很悲伤吗？就是你活到一个一个只你当你你只能拿毒品来约人家，嗯、人家才会愿意接近你的时候，那真的很可怜啊。嗯那如果如果这个社会在他还不是他还不是现在这个样子的时候，就对他很友善，让他可以。不用等到这个年纪才知道自己的同志，或者是等到这个年纪他才他才知道有些什么方法让他可以接近其他人的话、嗯。如果他在他小 baby 或者是他青少年的时候，他就活在一个同志很友善的社会，那我觉得他现在不会是这个样子。
0: 嗯
1: ，对啊，那我很幸运，我是现在我觉得我活在我活到了这个时代了。嗯、但是他没有啊。
0: 你的时代就是在你十七岁的时候，可以用交友软体就遇到了这样的人，你你反而觉得
1: 我很幸运，
0: <笑>在交友软体认识对方，呃，然后只能够透过这这样子，就是不是很公开透明的，然后又是那么陌生的，这样子有没有造成你后来交朋友、寻找爱情的那个羁绊
1: ？呃、欸，还好。因为我其实，那、呃、交友软体这些东西其实不是我首要用来，就是不是我最开始用来交友的管道、嗯。我最开始是用，不知道大家还记不记得，那有点年纪，有一个叫拓网的东西。然后那个时候男同志会在上面，然后有家族啊，大家会加进一个家族，然后大家会一起会约出去玩。嗯、这个就跟交友软体的交友方式很不一样。嗯，那我其实是先经历过那样子的交友方式，然后我知道。哎、欸，其实同志不是真的像大家讲的交友都在打炮，都在约炮，嗯、都在滥交。其实大家是可以像这样一群好朋友好好的出去玩的，只是因为我们现在有了手机，有了很迅速的交友方式，有了聊天交友软体，大家就可以很快的看到一个他喜欢的菜，就可以去认识他聊，因为还不一定认识哦。看到了照片就可以去跟他聊天，就可以做一些接下来的后续动作，那个反而。就是因为这两个交友环境、嗯，一个是大家一群好朋友可以一起约出去玩，他们没有真的在约炮；但是另外一个是一对一，然后相片对相片，嗯、这样子的方式，我所以我很知道这个交友交友方式才会导致约炮、嗯、这种事情发生，嗯、比较比较容易导致啦，对
0: 。所以你如果要找真爱，就去那个。拓王那给、個、没落了、啊，<笑>对
1: 啊，我跟他其实后来也是在交友软件认识,的<笑>認識
0: 的。你这样直接把他把那个他就 Q 出來、啊。我
1: 跟我的他其实也是在交友软件认识的、啊
0: 哦，但是
1: 因为我知道交友软件不一定只是那种方，只能用来做那件事情，嗯、所以所以所以我就就就在上面遇到
0: 他了。你的身份公开之后，你还是谈了很顺利的恋爱。对啊，聊聊聊聊聊、啊、聊聊聊啊！怎么谈怎
1: 么谈到这个恋爱吗？<笑>是不
0: 是是不是？对对对。
1: 那个时候我打算，因为我那时候其实还在戒毒的状态里面，我需要、嗯、我那时候决定我要环岛，我要骑脚踏车环岛。嗯。所以，然后一路上我每一个住的地方，我大概环了一个月，整整一个月的岛，然后其中有二十天吧，我都住在第一次见面的人家里。然后我都跟他们说，我有感染艾滋病， oh. 然后我有吸过毒，我正在戒毒。那你们介意吗？如果你们不介意，我就我们就我就可以去住你家，然后我们可以聊聊天，说说。
0: 就类那个 Airbnb 这样子的。
1: 哦、oh, ，不是不是，完全都是我在可能 PTT 啊、oh. PTT 的同志版或者是软体，有一些地方我骑到一半爆胎，有有一次我真的爆胎，然后我就只能立刻上软体找人家去住， mm -hmm. 但是我都在我的。档案上面打说戒毒环岛中、哦、那他们就第一时间就知道我的我到底是一个怎样的人。嗯、那我如果不介意就，就就去住
0: 、啊。真的是一个身上带着那个金刚不坏的那个大那個、大防护罩，反正就没什么好怕的對。对啊，我
1: 那个时候也的确想要证明一件事情，<笑>就是你今天真的把这些身份公开了，真的会有大家想的那么可怕吗？嗯、那实际上没有啊，实际上。大家都知道我身份，大家还是让我去住啊。然后我这环岛还是很顺利啊，我还碰到男朋友
0: 。对啊来来，所以呢，所以呢，男朋友是在哪一站的时候？是
1: 在花莲。那时候我住在、嗯、我那时候已经找到住处了，然后我住在我的前男友家
0: 。哎，
1: <笑>我住在我前男友家，<笑>他然后我在那个前男友家上面遇到，就在华软体的时候遇到了我现任的男朋友
0: 。嗯、所以你的。呃，现在的另一半，他、嗯、也都知道你的一切的事情，打
1: 一开始就都跟他说、嗯、是怎样的人了。嗯，
0: 所以有时候帕斯提朋友就是感染者朋友会，也是还是有些拉扯在于他什么时候跟另一半讲，那那个、嗯、那个对方可能是正热恋期，或者是他正想要好好投入感情，可是他不知道是不是应该先讲这件事情，因为很怕这个感情就这样子会突然间。嗯，就不见了
1: 。其实我觉得，不管是出爱之贵、出毒品贵，还是出同志贵、嗯，这些动作都是一个过筛的。对我来讲，都是一种过筛、嗯。就是今天我告诉大家这件事情，那可能就有些人会因为单单这只是因为这件事情而不喜欢我，而不想接近我。
0: 嗯、那也很
1: 好啊，那些人就被我筛掉了、嗯，剩下的就会是真正爱我的人
0: 。哇塞，大家真的。有没有刚刚突然间跟大明一样听错？我以为是别人在筛你，其实你指的是你在筛别人。是啊，是啊。对我指的别人筛你的意思，这就,就是我们最一般的觉得说啊，他是同志哦，好吧，那很多人不喜欢。那他是甘者。天哪、啊，他是。用过毒的，对，会以为，呃，在很多人选择对象里面，或许他们在筛这个，可是事实上，对你而言，你是在筛选别人的，就是对于这个对象对我的理解吗？嗯，你是怎么想？觉得你是要这样筛选出一个对的人
1: ？因为如果这个人他真的因为我而喜欢我的话，那他会去了解。艾滋病，他会去了解毒品，嗯、他会去知道我的状况、嗯嗯。那如果今天这三个东同，这这些东西对他来讲都无所谓的时候，那或许真的就是我就是他喜欢的那个人了的时候啊
0: ！天啊，超强，<笑>真的耶！对
1: 啊，可是问题是有太多人对自己没有这么大的自信心，没有这么自恋，他没有办法接受这件事。嗯、嗯嗯对啊
0: ，那我。不太知道能不能问说，就是你们是相依伴侣吗？就是你是 HIV 阳性，嗯嗯，然后你的现在另一半是哦，他是阴性，嗯，他是阴性伴侣
1: 。嗯、我们已经验过三四次那个艾滋，他不去带他去筛检了，都、嗯、是定期的筛检，对对对对对,对,对对对对
0: 。那你聊一下好了，其实你有定期筛检的这样子的好习惯，嗯、<笑>我们好像刻意要做微教宣导好习惯，为什么？自己，你包括在呃那一支出柜的影片里面，你也提到你一直以来都会去成大做筛检、嗯，然后呃，所以你也很快其实就筛检出自己有，然后所以就开始服药治疗、嗯，这样
1: 吗？嗯啊，因为其实那个蛮有趣的，因为我我上了高中的时候，就是同时也开始就发现自己是同志的身份嘛，然后我就觉得，嗯，我既然是个同志，那我就要去做一些同志会做的事情，所以即便我没有性行为。<笑>我还是会定期每三个月就去成大医院筛检一次，因为每次抽血逆筛的时候，我就觉得，嗯，我是个同志，我在做同志在做的事情
0: ，好可爱、喔。就是
1: ，然后又还好，那个时候我很常往外跑，所以往外跑就是像譬如说我刚刚讲的，会有一些拓网家族的网剧啊，或者是同志社团的聚会啊，我很我很爱跑这些地方。那我的卫教资讯就很充足，对我来讲，只要五套一次，你就是会有可能感染艾滋病。你只要无套一次，你感染的风险就很大。对我那个时候来讲是这个样子，嗯、所以所以我就即然后同时就即便我是安全性型，我就还是都定期会去验一次。嗯那也还好有这个习惯，所以那个时候有那时候被我人生第一次无套，嗯，我就还好那个时候有及时验出来。嗯
0: 对啊。那验出来之后就开始服药吗？
1: 啊、呃，没有，我一开始验出来的时候，我的 C T four。呃，那时候还蛮高的，大概七百0百多。嗯，那医生是跟我说，病毒量,病毒量好像12万吧。哦，對 ，12 万算多吗？多，对对对对。但是因为 C D four 还维持在一定的量，医生说可以等 C D four 到一定的程度再吃药就好。
0: 就是 C D four 被攻击的在更少了的时候。对对对
1: 对但后来他跟我说、呃，现在的医学根据说，你提前吃药是有好好处的、嗯。所以我就就提前吃药了。哦、那中间大概隔了一年了，从发现到吃药隔了一年
0: ，所以就是今年才刚开始服药不久喽。
1: 没有没有没有，是十七岁，对对对所以十八岁的十八十九岁的时候开始服药
0: 。那十八九岁服药就很顺利的开始，也就呃这种服药人生也适应的很快吗
1: ？哦，我还好，我没什么副作用、嗯。我唯一唯一碰到的一个副作用是会做噩梦。啊
0: 哈，
1: 对，可是。做噩梦其实是一件蛮有趣的事情
0: 。算了，这个人戏剧系的，戏剧系的，他其实在找灵感，他透过做噩梦找灵感。就是
1: 大家会觉得做噩梦很可怕，可能会失眠什么。可是我就会觉得做噩梦是一个，我每天有那时候刚开始的时候，每天都会期待我今天又会做些什么样的噩梦呢？那其实这个副作用在我身上就没有太大，它就其实不是一个副作用不是困，反而是后来没做梦了，我就觉得啊，怎么会突然不做梦了
0: ？本来去跟医生说，医生我要换药<笑>，我要换，我要换一个副作用是会做噩梦的药。是啊
1: ，然后同时因为我在学校，我不会跟同学隐瞒说我吃的是什么药。嗯，那。反而因为这样，原本是觉，原本会觉得很孤单，因为都自己去开医生，自己去拿药。可是因为有一次同学看到我在吃，我他问我那是什么，我就说那是艾滋病的药，直接跟他、嗯。然后大家知道之后，大家知道之后没有太大的反应。在那个时候，我才我突然有一种啊，这个病不是我自己一个人的事情了，是大家的事情了。大家会提醒我什么时候要吃药。对啊，那。我觉得在面对这个疾病的时候，身边有人陪伴你，真的是一件蛮重要的事情。嗯嗯
0: ，你的身边的人，我我不太懂为什么都可以这么的，听起来好像很顺利的，他们也没有预期到自己要接受到这个讯息，没有预就比如说你的同学好了，嗯、他没有预期到哈，你你是这样的情况、嗯，可是他也就。很自然的，其实就去就去试着就去呃面对这件事情，然后也继续的就当一个会关心你的同学。嗯
1: ，他们蛮力，因为戏剧系嘛。哦，对，大家<笑>就是我不是在那艺术学校，<笑>大家同志本来比例就多很多了。嗯、那在这样的情况下，而且我觉得那艺术的人对。任何事情，这个世世界上发生的任何现象，都会有比较大的包容性。嗯，因为对我们来讲，每一个事情都有它美的美的那一那一 part 在。嗯、那艾滋病这这个议题，其实，在戏剧里面也不是一个少见的议题，所以他们看到，他们也就只会觉得剧中的人物出现在他们身边了而已。嗯、那就这样了
0: 。北艺大几个月前不是才上演？艾子的呃，青春悲怀那出剧吗
1: ？哦，他们一直在演这这这这种东西了。哦，一,一直都就是,是<笑>对对对
0: ,对。<笑>因为我有特地去看。哦，是啊。就青春悲怀，汪琪梅老师的剧本所翻拍的。啊、嗯，哎，你是那个学校的嘛、嗯？你刚好没有玩这一出就对了。啊
1: ，我我已经离开学校了。哦
0: ，哦对,对对对啊，对啊。对啊
1: Oh, okay. 啊，不好意思
0: ，好好，我就是看着你还以为对你还在那里读书，没有，我都有十五了，二十五，还是很年轻。嗯，除了做筛检，除了服药，那这些，我觉得你还是都很掌握着自己要的人生。嗯嗯，那戒毒这件事情说的好像已经是过去式一样，嗯、但我们我们觉得，嗯，不想要给你那样的压力。我我指的是，我们常常对于知道会呃。开始用毒品，嗯、那要怎么样脱离毒品？其实不是一件那么容易的事情。可是感觉出来你很，你好认真的在为自己一步一步，希望表现得更好。尤其是尤其是自己公开了出柜这件事情、嗯，出了好多个柜子之后，嗯、所以节目最后大概只剩三分钟。<笑>我想，我想，我想知道一下，你选择站出来。你会不会已经一直感受着要背负着要做个好榜样这样的压力
1: ？要啊，当然要啊，这这就是我站出来的目的啊
0: ！为什么
1: ？因为有太多人都觉得自己感染了艾滋，然后或者是现在现在毒品之中，等他们他们那些人其实都人很好，我碰过的那些人都人很好，可是他们就觉得这辈子就这个样子了，嗯、他们不需要再去多做些什么改变，因为。再改变也只会更坏。那既然现在没有，就是我不用去塞见，我不要知道我有得病，然后或者是我不用去改变我现在有毒瘾这件事情，就就就,就生活还是可以照顾。那改变有可能会让他们的生活，他们会害怕。嗯。可是他们他们不会想象说自己未来有可能可以做到什么样的事情，他们可能不会想象。像我现在，我好想结婚，就我、嗯、我很努力的想要。在某一天可以成家立业，嗯，但对他们来讲，成家立业这件事情好像是完全不是他们世界的事情，因为他们不觉得自己可以做到那个样子。可是我就觉得，我有艾滋病，然后我有毒，我曾经有毒瘾，然后我是个男同志。可是有什么事情是我们这些疾病不会阻扰你什么啊？你为什么不好好去做一些改变，去像我一样？好好的活看看嘞
0: ，而且还是可以有继续有自己的追求。
1: 对啊，你
0: 刚喊的好诚恳，我好想结婚。对啊，我好想。怎么啦？嗯
1: 、呃，因为我觉得也是为了我妈，我觉得结婚证书拿到的那一天，是我真的真的在他们我的父母眼中，孩子长大了。的那一刻，
0: 即使你结婚的对象是个男孩
1: ，是是，他们会很开心，真的。然、啊、后我爸妈都看过我男朋友，他们很喜欢他，帅
0: 惨了阿啊！北安，你们最棒，他们是听得懂台语吗
1: ？他们听不懂。
0: 哎<笑>、啊欸，伯父伯母，您<笑>你,你们真的很棒，<笑>硬硬要讲这样子，所以结婚就等明年喽。希望婚姻平全。嗯
1: ，对对，希望希望通过，对、啊、所以
0: 我觉得你的站出来，感觉上是。不只是为呃，就是当时是因为艾滋的这个事件，然后站出来，然后你也为使用过毒品这件事情站出来，嗯、然后你一位同志站出来，你我跟你讲你 ，case 会很多，
1: <笑><笑>就是希望大家不要把自己的人生手划线了，因为每个人的生命都是一个礼物啊，你如果。你如果不好好的活你的这一辈子，对我来讲啦。我不知道对大家来讲是什么，但是对我来讲，我会很遗憾，我会对我的母亲很愧对他、嗯，因为他给了我一个这么宝贵的生命。嗯哼，对啊
0: ，妈妈她有可能也会听这期节目吗？
1: 她一定会的，啊。真的。对啊，你怎么
0: 这么有自信？我
1: 妈很爱我啊。<笑>
0: 啊嗯、呃，你刚刚说了令我听了都觉得很难受的话，就是你说妈妈如果有一天离开，嗯，那就你跟妈妈的感情、嗯，现在目前为止会不会有到了另外一个不同的阶段，然后可以跟妈妈说让她放心之类的
1: ？哦，我现在跟我妈说是不是？嗯、还有妈，就是你不用担心，你走了之后我。会不会太难过，或者是怎么样啊？因为你叫我要好好照顾身体，然后我也叫你要好好照顾身体。因为你如果哪天走了，我会很难过。可是如果哪一天你真的、真的、真的要走了，我以前可能会真的想要，就是让疾病把我也带带去你身边。可是现在我知道我还有很多事情可以做，而且我的生命虽然是你给的，然后我觉得我也要为你活。但其实现在更重要的事情是我还要为我自己活，因为人生不能只是只有你嘛，还是要有很多其他东西在的，好不好，妈妈
0: ？年年，谢谢你愿意跟我们这么掏心挖肺<笑>分享这么真的自己，谢谢你来
1: ，嗯、谢谢谢谢大米邀请我
0: 来，有机会常回来玩，好，谢谢。